0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy estamos con guionista y uno de los protagonistas de Toma 2, Francisco Videla. También tenemos en nuestra edición a otro miembro de Toma 2, protagonista y editor de todos estos videos y de estos directos, John Nobel. Hola. ¿Cómo estás John? Tanto tiempo. Muy bien. Bueno chicos, eh, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenemos un poco sobre eh, películas que nos arruinaron la vida, películas que nos eh, hicieron más lindas nuestras vidas. Pero antes... Les quiero hablar de nuestro sponsor de hoy que es Godfather Comics Muchos ya lo conocen si siguen estos directos The Godfather Comics es básicamente la mejor comiquería que existe en nuestro país Yo he ido muchísimas veces, casi toda mi biblioteca está compuesta por cómics, manga, literatura Y cosas que compré en The Godfather Comics, lo conocí el año pasado y no, me pude, no, no pude dejar de, de ir Es lo, lo, o sea, no, no, ya, ya lo recomendamos todo el tiempo porque realmente es, es lo mejor que hay. Yo eh, a los chicos les regalé cómics de ahí, está todo. Queda en Escalabrini, Ortiz y Corrientes en una galería. Eh, tienen el Facebook que es facebook.com/barra de Godfather Comics y el Instagram que es instagram.com/barra de Godfather Comics. Vayan y tengan mucho cuidado porque se van a volver unos adictos. Yo cada vez que veo una cosa, una foto ahí en el Instagram, digo me lo quiero comprar y. De repente te ves y te compraste todos los cómics que existen. O sea, y lo más O la
1: plata con la que vas es la que te gastas, digamos.
0: No, no, no. Y aparte tiene muy buenos precios. A mí me encanta. Sí. The Godfather Comics, ya saben, tienen el Instagram y el Facebook, se los acabo de nombrar. Y si le dicen a que, vive, que vienen de parte de films tienen un 5% de descuento en cualquier compra. Ya me dijeron que estuvo yendo mucha gente, así que muchas gracias, chicos, por ir. Y aprovechen ese descuentito, loco. Pero bueno, bienvenidos a films en directo. ¿Cómo estás, Fran tanto tiempo? Bien, bien, la verdad estoy bien, Nico. ¿Y vos? Bien, bien, estamos medio atrasados con un guion. <risa> un la... Para los que no lo conocen a Fran, bueno, seguramente lo vieron en Toma 2, eh, pero también es guionista acá en Setfins. La mayoría de los guiones que, que hacemos en el canal los escribe él, obviamente los superviso yo, pero todo el trabajo de investigación y todo eso lo hace más que nada Fran. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le estás viviendo esa? Bien, la verdad que
1: es un trabajo que nunca imaginé que iba a tener. Eh, yo soy profesor de literatura me estudié en la, la carrera de letras digamos, estudié literatura y, y bueno, nunca me imaginé que todo lo que yo aprendí en la carrera de, de investigación, de cómo eh, analizar una obra literaria cómo conseguir información qué fuentes, eh, qué fuentes confiar y en cuáles no, me iba a terminar sirviendo para un trabajo como el de Zenfilms. Eh, que bueno aunque parezca mentira digamos la, la buena redacción la ausencia de faltas de ortografía y <ríe> el cuidar que el ritmo de un texto sea legible y, y sea llevadero que no moleste mm. me terminó llevando a, a este trabajo que la verdad que, que me disfruto mucho está bueno está
0: bueno hasta ahora cuál fue el guión que más te gustó hacer
1: el guión que más me gustó
0: hacer eh, fue el de películas de guerra el, el ah, de sí. películas de guerra ese es uno que recomendaste vos que querías hacer vos sí como ¿Tap?
1: sí sí, sí, sí yo, yo 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 lo recomendé porque tenía ganas de hacerlo y además, para el video, me vi como unas 10 películas más o
0: menos que tenía ganas
1: de ver y nunca había, nunca había tenido el tiempo de
0: verlas. Eso está bueno, de hacer los videos de cine. Creo que a John, no sé John, si también te pasa que, que de golpe editando o haciendo esto, mm. de golpe ves películas que... Que, que capaz no habías visto antes o que no tenías tiempo y decimos, bueno, ya está, ahora, ahora es por laburo. Sí, <risa> así que... ahora,
1: mi laburo es ver películas, nunca me imaginé que iba, que iba a poder decir eso, pero la verdad que <risa>
0: vale mucho la pena. No, pero decir que aparte eh, es el de guerra particularmente, es uno de los uh -huh. más vistos de todos los que escribiste. Así que, ¿En serio? Se, sí, 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 este uh -huh. está entre, no sé, ya casi estás llegando al millón de visitas, así que, wow bien ahí. <risa> sí, el
1: otro también que me gustó mucho fue el de, el de David Lynch, que uh -huh. me llevó... Creo que una
0: semana y media, dos sino... Y vos no conocías tanto la filmografía de Bill Lynch No, ¿sabes? yo no había visto nada de Bill Lynch Entonces fue como descubrir un nuevo director Sí, sí, aparte un director tan, tan particular Está bueno eso de lo de historia secreta, viste Porque de repente entras como en la básica de la filmografía Que sí. es un poco lo que queríamos eh, hacer desde el principio ¿no? Mm -hmm. Empezar a como a ver Dónde arranca la, la filmografía de este director y después así, o sea, después ya lo que es conocido del tipo, como que bueno, nada, lo, lo dejamos para que cada quien lo vea. Pero es, me parece que es importante ver las raíces de alguien, que no fue todo bueno. De un día para el otro hiciste Pulp Fiction, ¿viste? O sea, sí. o de un día para el otro hiciste eh, Carretera Perdida. O sea, es como eh, un poco más importante, o sea, lleva un poco más de tiempo.
1: Sí, y es muy interesante ver eh, cómo los rasgos de un autor eh, ya, ya se pueden ver tempranamente. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, eh, yo no había leído casi nada de Cortázar hmm. y hace un año más o menos empecé a leer cuentos completos y empecé por los primeros cuentos de Cortázar. Lo primero que me sorprendió fueron los malos que eran los primeros cuentos de Cortázar. <risa> <risa> había uno o dos que eran que se sostenían la atención, el resto eran como bastante cliché. Pero es interesante ver. Rasgos que muy tempranamente en la obra de un escritor O de un autor, un director de cine Ya se puede notar el estilo que se va a ir desarrollando A lo largo de su carrera
0: O los temas que le interesaban ¿viste? claro Es muy loco los directores, no sé, en tu caso actores que vos Autores, perdón, que vos estás leyendo más De golpe ver que su, su ópera prima O su primer libro es, es increíble, es una obra maestra Hay muy pocos que, que, que llegan a eso, eso Orson sí. Welles, Paul Thomas Anderson, nadie más ¿viste? Sí, sí, <risa> tal cual eh, Pero bueno, eh, ¿qué te iba a decir, Fran? Vos igual... O sea, más allá de los guiones que son tremendos a mí, la verdad. Gracias, en, gracias. en Zepfilms me parece que subió de categoría. ya está, O sea, estábamos en la A, ahora estamos en la A más. Bueno, ¿de dónde salió con la A? Pero, eh, pero más que nada, pero antes que eso, te, o sea, la gente la gente acá de Zepfilms te conoció, en realidad, por algo un poco más controvertido. Creo que quizás es tu video más conocido. Más conocido que todos los videos míos. O sea, que es... El de Star Wars Los últimos Jedi En el de Star Wars De los últimos Jedi Yo Es más Ya toda la gente Acá en los comentarios Puso como ay de Los últimos Jedi Chef Frank ¿Qué te pasó? Y es que sí Por eso el título Del video de hoy Y por todo eso ¿Qué te pasó Con los últimos Jedi? Uff
1: Bueno yo, yo, yo te
0: conozco hace mucho tiempo Eso te iba a decir, es una historia yo te una larga que, sí. que vale la pena contar Yo Fran lo conozco hace mucho tiempo Desde que vamos al Jardín Infantes Y, y nosotros éramos muy fanáticos de Star Wars Porque acá en Argentina se, se hizo como un restreno o sea, De las películas En el
1: 95 eh, un productor de acá Compró las nuevas ediciones que estaban saliendo En VHS en ese momento Y compró esa versión para pasar de nuevo en el cine Y a mí mi primo Que era eh, Agustín Un saludo para él Que era un poquito más grande que yo Él te voy a tener Veinte creo en esa época y yo tenía, no sé, seis o siete. Me... Era fanático de las películas originales, salí de la ver en el cine en su momento. Y me llevó a ver El Imperio Contra Ataca, fue la primera película de Star Wars que vi. Y quedé fascinado, no lo podía creer. Y me acuerdo que en ese momento cuando nos conocimos, digamos en el jardín de infantes, coleccionábamos los muñequitos miniatura de Star Wars. Sí, los de Micro Machines. Los de Micro Machines, exactamente. Mm. Y a partir de entonces fue, eh, me acuerdo de ir al videoclub y sacar una y otra vez las tres películas originales. Ah, las veías muchas veces. Sí, yo recuerdo haberlas visto un
0: par de veces. Chico. Viste que cuando sos chico, ves la película y la ves, la ves, la ves mil veces hasta que te sí. la acordás de memoria. Es como sí. <risa> enfermo ver Space Jam mil veces. <risa> bueno,
1: a eso no llegué, pero a mí me gustaban mucho también los videojuegos. Había una, una máquina de fichines, o sea, un arcade, sí. que tenía las tres películas en uno. Hmm. No sé si te acordás que tenía la, eh, De Una Nueva Esperanza jugabas El ataque a la estrella de la muerte uh -huh. Del de Imperio Contra Ataca jugabas La base de Hoth y después una pelea en el espacio Y en la última de Retorno del Jedi El último nivel era pelear Con Saber Láser contra Darth Vader No sé si te acuerdas de ese, de, ese, de ese arcade No, 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 no Yo, yo te digo, creo que habré jugado más a ese arcade que vi las películas <risa> Era el típico arcade que se comía Todas las monedas que tenías y te dejaba en la lona porque
0: era muy difícil. No, pero eran fanáticos en serio en sí. tu familia. Me acuerdo que Pedro, tu hermano, tenía un... Cuando yo iba a visitarte a tu casa, tenía como un sillón de Darth Vader que a mí me da un poco de miedo. Sí.
1: <risa> sí, sí. Y nos habíamos comprado un, un rompecabezas de como mil piezas... Que, que en esa. Bueno, no es no mucho mil piezas, pero para un chico de 5 o 6 años, mil piezas es gigante. No, nomás nunca. No, y el día que lo terminamos de armar, lo plastificamos y lo, tenemos, y lo hicimos como póster. Mm. Y todavía está por ahí en el sótano de mi casa, ¿no? <risa> <Y> En algún <risa> <un> lugar <risa> está. Qué sí. bueno
0: esto. Bueno, ¿y qué, y qué pasó con.? De la, o sea, a todo esto tenemos el Imperio sí. contra tenemos las precuelas también. Las precuelas también, que
1: todavía me acuerdo, yo fui con Pedro, mi mamá mm. más grande, a ver en su momento eh, La amenaza del fantasma al cine. Y fue como, como no sé, como que de repente tuve no sé, como si te dijeran que, que renació tu héroe, revivió tu héroe, digamos. Sí. Ah, esta cosa de la que me hablaba mi tío existe ahora de nuevo y puedo ir al cine a verla. Fue como un momento de, no sé, increíble. Y fuimos a verla y, y fíjate los lo fanboys que éramos que nos gustó. O
0: sea, sí, una buena la, película. No me acuerdo que a mí me encantó. Esta voz, la de la, la, uh, Phantom Menace, cuando claro. era chiquito. Era como, aparte me acuerdo que sacaron el álbum de figuritas, sacaron sí. todo y te comprabas todo, todo. Sí, sí. Eh. Yo le fui a ver al Village Recoleta. Oh, muy bueno. <risa> <risa> Mirá, justo la volviste a... O sea, y ahí viste... El, y el, el la mirada, ah, claro, todo. <risa> Está bueno, todo porque cierto. rima Todo arriba. <risa> Sí, ¿qué te iba a decir? No, eh, entonces, sí, pero de, de Phantom Menas pasó eso. Y después cuando la ves de grande decís, che esto me gustó de chico pero sí. lo mismo con Space Jam sí. con Batman y Robin Igual, ya a... cuando
1: fui a ver el ataque de los clones y aparte me acuerdo que fue toda mi familia papá mamá y es como que papá y mamá salieron de la peli como diciendo mmm, a dónde nos trajiste y yo más o menos me había dado cuenta que no ya no empezaba a saber que algo no sí, funcionaba sí, sí, sí,
0: sí. ya te empezaba a decir como sí. ya que hay algo raro sí. y después la última ya la, la, la...
1: ya era como que ya no tenía esperanzas entonces no me defraudó tanto se la perdonaste se la perdoné la que sí me decepcionó un poco más fue la siguiente película que sacaron mm. que era una para promocionar la serie Star Wars Rebels sí. que era con animación en 3D mm. que era como muy... muy... Como pensaba para vender juguetes. Ya había sí. pens... Todavía no había sido vendida Disney, pero ya estaba como muy como estupidizada la trama. Y <risa> claro. me había molestado un poquito. Estaba la de Clone
0: Wars también, la que hizo de... Henry Tartakovsky. Sí,
1: pero es un material mejor, la verdad. Claro, no, ni
0: hablar. Pero de ahí es como que se inspiraron para hacer Star Rebels, porque los diseños son parecidos. Sí, son parecidos, sí. Mm. Así que bueno, embadurnado de Star Wars toda la vida. Bueno, bueno y después... falta,
1: falta el, el último acto, digamos, sí. de mi historia con Star Wars, que es... Eh, como decía, cuando estudié letras, ah, en, eso. El, en segundo año tuve una materia que se llamaba Análisis del Discurso y que era más, más o menos era como una especie de eh, historia condensada de la crítica literaria. Mm. Y ahí empezamos a estudiar eh, a un autor ruso llamado Vladimir Prop, que había estudiado los cuentos populares rusos, como si te dijera Caperucita, La Canieves, pero la versión mm. rusa, y había llegado como una especie de fórmula que decía que... Todas las historias populares rusas cumplían esta fórmula. Que es la base y lo que después eh, Joseph Campbell llamó o sea, el camino del héroe. Fue claro, el, el primero fue este crítico ruso, Vladimir Prop, que empezó a estudiar estas cosas. Explicame un poco qué es eso. ¿Qué es eso, básicamente es que hay un. hay como una. Un, una regla que se sigue en, en las tramas de los cuentos populares. que tienen que ver primero con digamos, un protagonista normalmente masculino, infantil, al que se le da una prohibición. Por ejemplo, no sé, no vayas al bosque, o no salgas de noche, no toques la rueca. Todas las típicas prohibiciones de cuentos populares. El héroe salta a la prohibición, digamos, va al bosque, va a la rueca, si no, no habría cuento, digamos. Y una vez que, que, desata, digamos, que rompe la prohibición, desata una serie de acontecimientos que lo llevan a vivir un camino interior que, lo, que hace que, que llegue a ser un héroe, digamos. Tiene que vivir un proceso de descenso, o sea, de cada vez eh, que le vaya peor, hmm. aprender, a, aprender a, a, cual, a conocer sus debilidades, a conocer sus fortalezas, a entrar en comunión con el mundo, a descubrir el resto del mundo, a descubrir el significado espiritual del mundo. Sí. Porque en general tienen como un componente espiritual este tipo de relatos. Y una vez que superó estos estos digamos, estas pruebas que generalmente son tres, el número tres en el camino del héroe es muy importante, a empezar el camino de descenso, en el que se enfrente a la persona que trajo el caos, al reino, y una vez que lo venza, a veces hay una segunda parte que es el falso héroe, un héroe que eh, tiene, digamos, vive de la reputación de lo que hizo el otro y se hace pasar por el otro, mm. pero en realidad es falso, que la mayoría de los cuentos ya no muestran esa parte,
0: ¿Hay algún ejemplo de eso en algún del cuento De falso héroe? Sí, conocido.
1: Eh, ahora que me venga a la mente, no me acuerdo, pero por ejemplo, eh, en El Cielo de los Anillos, que mm. tiene un poquito de, de cuentos populares, eh, si, usted, si alguno leyó los libros, no salen las películas, al final del Retorno del Rey, eh, cuando Frodo y los demás hobbits vuelven a la comarca, hay un falso héroe, que es otro hobbit de la zona, que a través del poder de Saruman se convirtió como en el rey de la comarca. Claro. Y cuando Frodo y los hobbits llegan a la comarca, o sea, después de haber destruido el anillo, mm. toda la gran épica del Señor de Cien los Anillos, está como una mini épica que es que tienen que volver a poner su casa en orden. Mm. Su, mundo, su mundo digamos, natal tiene que volver a ser llevado al orden a través de todo lo que aprendieron
0: los héroes en su viaje. Mm. Muy interesante, che y para... Bueno, me contabas, estaba lo sí. del falso héroe Y después, eh, una vez que está esta parte Del falso héroe, ¿qué, ¿qué era lo que seguía después? Y el,
1: el volver al orden Es como muy importante la idea de Caos y Cosmos orden hmm. El mundo entra en caos a través de la acción del villano O del héroe que desafía la prohibición Y el héroe tiene que hacer que el mundo Vuelva al orden, entonces por ejemplo Muchas veces el final De un cuento popular es que el héroe Se casa con la hija del rey porque para la mentalidad de los cuentos populares, eso significa que el reino va a tener descendencia, va a ser estable. Hmm. Cuando el héroe pase a ser el rey en el futuro, la descendencia de ese rey va a asegurar que la paz se mantenga.
0: Claro. Y, y esto lo descubrió un ruso uh -huh. analizando cuentos populares, sí. ¿más o menos en qué época? 1910, más o menos. Un poquito antes de la Revolución. Ok. Y... Um... Y esto era con caperucita roja, con...
1: Con versiones de cuentos populares rusos. Mm. Alguna caperucita roja. Y después hay cuentos solamente rusos. Por ejemplo, la, la Babayaga, que es un personaje en Hedepoy también. Hmm. No sé si te, te suena. No. La, eh, que es una mujer que vive una especie de, como de bruja, del, del folclore ruso. Sí. Que vive en una casa que tiene patas de gallo y que camina a la casa. Y por eso no. es difícil de encontrar. Muy bueno. Sí, es muy, <risa> muy divertida la historia de la Babayaga.
0: Vos una vez me contaste que existían como versiones de cuentos populares. Pero creo que eran chinos, no me acuerdo. Claro. Y que eran re turbios. <risa> <Que> eran...
1: <risa> bueno, en general... Eh, Digamos, cuando empezó a investigar esta, esta como, como esquema, si querés, del camino del héroe, se dio cuenta de que se reproducían un montón de cuentos populares de otras culturas. Mm. Eh, y empezó a buscar cuál era la versión más antigua de, estas, de, estos, de estos cuentos. Eh, por ejemplo, hay versiones chinas, por ejemplo, en Las mil la Noches hay una versión de Aladdin. La versión original de Aladdin en realidad sucede en China. Mm. Aladdin es un héroe árabe que es llevado a China. Y digamos como lo, los rasgos De lo que sucede Suceden en China ¿Esto lo
0: escribió un chino?
1: No, eh... son, son todas narraciones anónimas claro Que en la misma historia Va sucediendo a lo largo de distintas culturas Y cada cultura como que le va poniendo ah, claro. su, su color local Por ejemplo eh, Probst se dio cuenta que En los cuentos populares rusos El enemigo más común es el oso hmm. Porque es el, es el, es el, el Animal salvaje que más amenazaba a los campesinos rusos. Claro. Pero en los cuentos de Europa Occidental, el más común es el lobo. Porque el lobo es el, el, digamos, el animal más salvaje, más peligroso de la Europa. Claro. De, digamos, no de ahora, ¿no? de hace mil
0: años, por ejemplo. Nadie, mm, perucita y el lobo y todo por ejemplo, eso. exactamente. ¿Y
1: de golpe el dragón, ponele? El dragón eh, es, un, es un animal mitológico que aparece en varias culturas. Con distintas, eh, con distintas connotaciones Por ejemplo, en la cultura china El dragón tiene más connotación de sabiduría eh, Tranquilidad Ayuda al héroe Pero en las culturas occidentales Se le asocia más eh, A fuerzas del mal A fuerzas del caos eh, Desde la antigua Grecia Hasta a través de, digamos, en la Edad Media Se cristianizan esa, esa mm. figura mitológica Y se la empieza a asociar a la figura de Satanás al demonio Claro
0: Mira, y, y bueno, entonces esto lo, lo agarra el ruso Prop, sí. después lo agarra este Campbell. Exactamente. Eh, Campbell lo accede
1: a través de Carl Jung, que hmm. fue un psicólogo, un discípulo de Freud, que empezó a estudiar eh, los mitos porque decía que eh, a través de los mitos él podía llegar a entender cómo la mente eh, funciona, como que la mente tiene como una especie de prototipos, que la mente humana los tiene ya como incorporados y que por eso los encuentra por todos lados. O sea, no es que están en la realidad, sino que la mente ya está hecha para, para aprender estos, estos estereotipos. o eh, ¿no me sale la palabra? Arquetipos. Arquetipos. Exactamente, muchas gracias. Arquetipos y que
0: mira la realidad a
1: través de lo que la mente está como programada para hacer. Claro.
0: Entonces la agarra de Jung eso uh -huh. y lo aplica a los cuentos populares americanos o... No, lo aplica a un montón de, de, de digamos, de otras historias.
1: Aplica los arquetipos de Jung a un a montón, montón de otras historias. Uh -huh. Y se dio cuenta que los esquemas que, que, digamos, que había hecho Pro, que había usado Jung y que usaron otros eh, críticos literarios, se podían aplicar a un montón de historias. Hay muchísimas historias que si uno tiene el esquema del camino del héroe, Entra pero a la perfección. Mirá, muy bueno. Y, y para, entonces, y todo esto cómo llega hasta Star Wars. ¿Cómo llega hasta Star Wars? Porque cuando yo empiezo a escuchar cómo es el digamos el prototipo del camino del héroe. De repente es como que... Pero esto, se está, esto es una nueva esperanza. Es
0: igual. ¿No decían que George Lucas se había inspirado en eso del camino del héroe... Para escribir el guión de Star Wars? ¿O es algo que salió post una vez que...? No,
1: no. O sea, el, al público llegó después. Claro. Pero durante la, la escritura del guión de Star Wars... Mm. George Lucas, que estudiaba en la Universidad de Los Ángeles de Cine... Mm. Iba a clases de Joseph Campbell.
0: Ah, entonces ahí... ahí, ahí tal... le sacó... Le, le sacó el coso, dijo, bueno, sí. yo acá esto
1: sí. me lo robo. Y después, en los, más adelante, en los 80, Joseph Campbell tuvo en Estados Unidos un programa de televisión muy famoso mm. eh, en el que hablaba de todos estos temas y como que se hizo como mainstream, digamos, esta, claro. esta teoría.
0: Todo el mundo ya empezaba a aplicar. ¿Esto se empieza a aplicar también en Hollywood de repente en varias películas? ¿o? Sí, a
1: partir de Star Wars eh, se hace como una especie de estándar en mm. los cursos de, de enseñar a escribir guiones a aprender cómo es el camino del
0: héroe. Claro. que es
1: una historia que es, funciona. Es, es tan universal que funciona... No y aparte viene
0: funcionando hace millones de... O sea. Sí, eh, por estudios,
1: digamos, de, de la composición interna de los textos, eh, creo que se llegó a datar que había algunos textos que tenían origen en el, en el sánscrito, que es un idioma o sea, es más antiguo que el latín y el griego. Uh, claro. y, y tiene origen en la India.
0: Tenía, tenía sus años, entonces. Si es ya... más viejo que el polo. <risa> si, ya, si, si no está roto, no lo arreglemos, ¿no? O no sea... claro, claro.
1: Porque evidentemente, o sea, hay algo de esas historias que resuena muy profundo en la naturaleza humana. Claro. Que nos dice como cosas, o, o, o habla a públicos de muchas épocas y muchos países distintos. O sea, algo de verdad tiene
0: que haber ahí. Es muy, es muy interesante como de golpe, claro, eso que resuena con nuestro yo de, de hace mil, no mis... sé, sea, de, claro. de toda la historia. está eh, esas cosas a mí me parecen súper fascinantes Pero bueno, conta, o sea, contame más o menos Cómo, cómo o sea, establecés la conexión entre Star Wars sí. Y Camino del Héroe Y vos dijiste, sí. ya está, quiero hablar de esto Sí, una de, digamos Había que hacer
1: dos trabajos eh, Durante el año en esa materia mm. Dos trabajos prácticos Y uno que yo tomé fue tomar este esquema Del Camino del Héroe y ver Qué tal se aplicaba a Star Wars mm. Entonces tenés un héroe, digamos Un héroe joven, inexperto ...que vive, que vive con, con sus tíos... ...digamos, una vida normal... ...que mmm, se encuentra con una figura... ...digamos, de iniciativa, un maestro... ...que sería el papel de Obi-Wan... ...que también es muy importante en el camino del héroe... ...siempre hay un maestro... Sí. ...el héroe nunca aprende solo... Claro. ...siempre necesita de la figura... de ...una figura de autoridad... ...que además le dé como se llama... ...si no recuerdo mal, destinador... ...aquel que le da a mostrar cuál es su misión en el mundo... Y además le va a dar un ayudante mágico O alguna ayuda mágica Para cumplir su misión
0: En este caso son los dos robots No, son, no, sería, no. sería el
1: sable Y, ah, y claro. usar los poderes de la fuerza Claro, sí, 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 la fuerza y a través de la fuerza lo conecta con el mundo espiritual, digamos. Mm. En el mundo que vivía Luke no se había dado cuenta de que en realidad la, la, el universo está atravesado por, por esta, digamos, justamente fuerza. Mm. Esta fuerza invisible que une a todo a todos los seres vivos mm. y es que los seres vivos pueden como entrar en comunión con ella, pero que la mayoría de la gente no se da cuenta que existe.
0: Claro. Y ahora en la facultad te dejaron agarrar el tema para. Sí, podía elegir
1: el tema que yo quisiera. Una película, un mm. libro, un disco, lo que yo quisiera. Y reprobaste la materia. No, me saqué 10. Me saqué ¡Vamos! <risa> ahí, con Star Wars. O sea que sí. ya sos
0: un, tenés un doctorado en Star Wars. <risa> no, básicamente. No, no llega
1: ni a licenciatura, pero bueno. <risa> bueno, bueno, entonces.
0: Eh, vos, y, y bueno, ahí es como que ya consagras Star Wars. Me fanaticé de con los mitos. Eh, ya de
1: chico me habían gustado mucho los mitos griegos sobre mm. todo a través de la lectura de Asterix había claro. aprendido de esas cosas <risa> de los dioses griegos y los dioses romanos y los Asterix para gianos. los
0: chicos que capaz no lo conocen mm -hmm. con tales más o menos que es Asterix sí.
1: Asterix es un cómic francés de los años 60 que lo habían escrito eh, lo escribía eh, Goscinny y lo, lo dibujaba Uderzo y era va, trataba de unos unos galos que eran mm -hmm. como unos antiguos pueblos que vivían en lo que hoy es Francia que eh, habían resistido a la colonización romana y que era la única aldea en toda la Galia que no había sido conquistada por los romanos. Porque tenían un druida, que era una especie como de sacerdote de la religión celta, que les cocinaba la poción mágica que les daba fuerza sobrehumana y con la ayuda de esa poción mágica podían sacar a trompadas a, a los romanos, salían volando. Eh, y tenía un montón de chistes muy irónicos, muy inteligentes, y un montón de citas de clásicos latinos, de clásicos romanos. No, muy bueno. Gollini sabía muchísimo de literatura romana. genio. Y todo el tiempo ponía chistes y Eugenio. alusiones a libros de literatura romana. Qué maestro. Esas cosas bueno.
0: que no ves aparte que no, es no.
1: súper popular y de golpe te das cuenta como,
0: ver, mira todo lo que no, sé. No, yo el tipo la, ahí. la
1: aprendí. 20 años después, cuando de más mucho más de grande agarré de nuevo los libros empecé a leer y de repente dije, che, pues esto me suena y busqué el libro y decía, esto es, esto, es, esto es Ovidio claro. esto es Catulo, esto es Virgilio
0: todos los autores romanos más famosos o sea que Asterix y Obelix eran como o sea, mucho más hay mucho más en la obra de lo que la gente muchísimo, se imaginaba muchísimo, vale bueno, la pena volver a leerlo bueno, los mitos griegos, de dónde, sí. o sea te empezaban a interesar por Star Wars cómo fue eso? y para mí está medio unido hmm. es como que el mundo de los mitos eh, está como todo conectado y
1: a través de, como de historias mitológicas o fantásticas eh, es como que terminás aprendiendo estas cosas eh, y nada yo, también una, un, un amigo de, de mi hermano me había regalado un libro de la guerra de Troya que era como una, con, una condensación de todos los mitos sobre la guerra de Troya y también con eso me, me había encantado, me había enganchado. Sí. Y aparte estaba como, en, si uno, uno leyó la Elía o conoce algo de la guerra de Troya, está como los duelos personales de el jefe de un ejército y el jefe del otro. Tiene como algo parecido a Star Wars, sí. digamos, de los, los duelos de lightsabers. <risa> es como que cuando uno empieza a entrar se da cuenta de, de lo parecido que son muchas de las historias que conocemos.
0: Muy bien. Y, y, pero los mitos griegos, te o sea... No, 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 ¿Eso no aparecía como en el trabajo que habías armado? No. La, ¿No hacías no, no, no hacía referencia? Ni no, nada. Hacía
1: referen no hacía referencia a eso, no.
0: Claro, está bien. Bueno, y después llega The Force Awakens.
1: Sí, The Force Awakens. O sea, en 2015, si no sí. recuerdo mal, se, 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 se estrenó. Y bueno, después de las, pre de las famosas precuelas... Mm. Las infames. La, <ríe> las infames precuelas que... Bah, son malas películas pero creo que lo que la gente más le, le recriminaba era que no le hacían justicia a las originales sí. no estaban a la
0: altura de quizás es muy difícil también estar a, una, a la altura de un fenómeno de culto como sí. fue Star Wars o sea sí. más allá del de hecho de que sean buenas películas Star Wars son buenas películas eh, la cuatro, la primera Una Nueva Esperanza o sea yo eh, lo estuvimos hablando en otro directo, me hubiese gustado saber qué, qué, qué pensaron los editores cuando lo llegó, porque era terrible, todo o sea, todo el material fue, mu mucho fue salvado en, en edición y mucho sí. fue arreglado gracias al score de John de Williams, Williams. Y, y todo eso, pero más allá de, de, de toda la historia y de lo complicado que fue hacerla, uh -huh. son, son películas que quedaron como... Eh, se volvieron fenómenos de culto así gigantes sí. y que ya es muy difícil repetir eso, porque sí. no solamente tenés que repetir la calidad de una obra, sino también la experiencia que fue verla, la experiencia de ver por primera vez una cosa así que te sorprenda tanto, o sea, sí. no era algo que se veía en todo el mundo y claramente si sí, se la bancó tantos años, o sea, si sí sobrevivió tantos años, estamos hablando años 70, viste o sea, sí. ya pasaron más de 40 años sí. y sigue siendo vigente, sigue emocionando un montón de personas, al punto que, viste, la gente se, cre se crea foros para bardear y hay bardos en Twitter y acá están todos los comentarios diciendo que le gustó más una, que no le hace, que funciona, que no funciona, sí. que anda, que no anda. Que... O sea, eh, y esa experiencia y lo que conlleva esa experiencia casi eh, fuertísima de, 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 la, de las películas originales, lo que capaz te surgió a vos cuando uh -huh. la fuiste a ver al cine en, en aquel momento, no lo vas a poder emular nunca más. No. Porque no hay manera, aunque hagas una película que sea mejor que, uh -huh. que la no va a poder hacer lo mismo. Sí. Estás estás en estás ya en algo que te pegó a nivel humano, ¿viste? Sí. Bueno, eso los yankees la lo
1: llaman como un rayo en una botella. Es como una cosa que es una oportunidad única que pasa una vez en la vida y nunca más, ¿no? Es como una confluencia de talento uh -huh. porque, digamos... A veces, creo que también el problema de Star Wars, de las precuelas, fue que todo el mundo pensó que George Lucas era el genio que había dado a Star Wars. Y en realidad, George Lucas era un factor más que llevó a que las películas originales fueran la obra maestra que son: John Williams, Lauren Kazan y un montón de técnicos y de, y de gente desconocida que no sé los nombres de técnicos de efectos especiales sí sí soniristas. bueno industria light
0: and magic nace claro. a partir de Star Wars o sea no, no, no es ninguna o sea no, no, es, no es ninguna casualidad que de repente se convierta en la más grande de, de todo Hollywood viste
1: claro eh, y también pasa un poco lo que decíamos de el, lo que decíamos en otros programas de el problema del de poder total no mm. es como que pensamos que eh, ...el artista tiene que tener poder total... ...la teoría y, del autor... ...la teoría del autor, exactamente... Uh -huh. ...y que el, el problema de que la película no llegó a ser lo buena que fue... ...fue porque le, tenía demasiada limitación el autor... ...y hay muchas veces que al autor que se le da el poder total... ...es un desastre... Sí. ...porque justamente lo que le hacía genial es... ...aprender a, a sacar algo bueno negociando con cada una de las limitaciones que tiene. Y eso a veces saca más genio que cuando te digan, bueno,
0: hacé lo que vos quieras con toda la plata que quieras en el tiempo que quieras. No, bueno, es que nada. sí, es que también corres el riesgo de volverte un tirano ahí, ¿viste? También. O sea, es como que todos los. A ver, para los que no comprenden qué es la teoría del autor, cuando. Es una de las primeras cosas que te enseñan en la facultad de cine. En los años 60, fines de los 50, los franceses, sobre todo los de la nueva ola, habían inventado esta teoría del autor cinematográfico que era como que el director. Director, además de ser director de una película Ustedes piensen que en aquella época Hollywood era el único lugar donde se hacían películas O sea, la única industria real de, de cine estaba ahí No es que había distintas industrias en otro país o sea, Había pequeñas industrias, ¿viste? Está eh, Ginechi, en Roma, ¿viste? Y todo eso, pero digamos como que La meca del cine, bueno, por algo se le llama así, ¿no? Entonces, y allá se hacían películas como chorizos, ¿viste? O sea, había películas No sabes la cantidad de películas que se hacían Había directores que iban un día En una jornada en el cine se grababan cuatro películas, ¿viste? Vos ves la filmografía de los directores de hace, de hace 60, de, perdón, de los, de los años 40, de los años 30, de los años 50, y son cientos de películas que decís, ¿cómo le dio el tiempo a este tipo para hacer tantas películas? Que las hacían así, era una industria monstruosa eh, y entonces lo que dicen los franceses, bueno, no, no es una fábrica de hacer películas esto, porque así más o menos se le creía el director, a ver, vos le preguntabas a John Ford en ese momento, ¿qué hacía? Y yo te hago la película, hermano, era gente que a ver, este Clint Eastwood ni siquiera estudió viste o sea, no, no fue ni al colegio, era un tipo que nació y lo metieron en un set de filmación y así iba mucho, John Ford iba armado al set para que no le vengan los mafiosos a, a matarlo, ¿viste? Entonces, era una industria, pero, pero a su vez no tenía ningún, ningún... O sea, hoy le damos un valor cultural enorme. En ese momento era sí, vamos Entonces a hacer la película. película. Claro, vamos a hacer la película. ¿viste? Después, recién en un momento llegaron los franceses...
1: Porque, perdón, porque hay un tema muy importante ahí que hoy en día no conseguimos entender. Que es que... En esa época no había televisión. Entonces, el medio audiovisual que había era cine dos o tres veces por semana, que se pasaba un noticiero de 10, 20 minutos y una película. Claro. Entonces se producía tanto cine porque sustituía a la tele, ni te digo, Facebook, no, Google, claro. YouTube,
0: imposible, no existía. Pero bueno, la cuestión es que los franceses es como que revalorizan esto uh -huh. y dicen, no, mira en los años 50 es verdad que había una industria, pero también está el autor. Está John Ford, ¿viste? está Hitchcock... Son tipos que le dieron una impronta de autor... A las distintas películas. O sea, ponele le Hitchcock a través del suspenso... Están uh -huh. las entrevistas de Truffaut con Hitchcock... Después, uh -huh. más adelante... Está, bueno, John Ford con el, el western... viste Y esto de los paisajes y todo... Y que él fue el autor de eso... Y él lo creó... <risa> Fritz el, Land. el Trave, Fritz Lang, claro, el expresionismo uh -huh. alemán... De dónde sale todo eso... Y llegan a, esta, a la conclusión de que... Bueno, existe el, el, la industria... Pero también existe el autor, ¿viste? Uh -huh. Y a partir de eso... El ego, de, o sea, el director, además de convertirse en director, además de ser director, se convierte en una estrella más. O sea, está el Star System y está el director. Y aparece Hitchcock de repente y va a Hitchcock a las premiaciones y le sacan fotos. Hitchcock era un maestro del marketing. Vincent Price también era un maestro del marketing. Pero más allá de eso, no eran figuras que la gente estaba interesada. Como decir, yo quiero saber un poco. De repente, Billy Wilder, viste un tipo que, que hacía películas así para que la gente se ría, se convierte en un autor, ¿viste? Y, y con mucha razón. Pero bueno. De, o sea, a, a raíz de eso es como que también se genera como un ego, el mismo ego que tienen las estrellas de Hollywood, lo empiezan a padecer también los directores. Sí, todo, sí. y, les, y siendo director también uno se siente que, bueno, que puede, que, que puede, que es el, el jefe de todo esto y que es mi sí. visión y que es todo para mayor de la película. Y eso sí. te termina convirtiendo... a Algunos, no te digo todos, ¿no? O sea, uh -huh. no sé yo. Hay, hay muchos que valoran muchísimo el trabajo en equipo. El, todo eso Spielberg ¿viste? Pero uh -huh. en algunos sentidos También te vuelve Como un poco tiránico viste en, 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 co, co, en cómo te llevas vos Con la audiencia Yo me acuerdo que durante La facultad eh, Perdón, la audiencia no Con el resto del equipo claro. con, eh, O sea está, está yo, mi obra Y el resto son dos peones Que, que están laburando sí. para eso viste sí. Yo me acuerdo Cuando nos lo daban En la facultad Sobre todo en la materia de dirección Había como esto de Bueno, son autores chicos O sea, si van a dirigir Ustedes son el autor Y si tienen que Y te daban el ejemplo Ponele de Kubrick Haciendo, destruyendo moralmente a Jelly Duval para que le salga el personaje en el resplandor. Y yo siempre pensaba como... Che, ¿no será un poco mucho? O sea, ¿puede ser que capaz Jelly Duval podría hacer el mismo trabajo si se la coacheaba bien y no era necesariamente que la tenían que, que destrozar moralmente? A ver, digo, si el tipo no se animó a, a agitarle a Jack Nicholson y se anima a agitarle a Jelly Duvall así, me parece... Que no estaba buscando eh, algo director. Me parece que era un tipo que se quería desquitar con una mina, básicamente. O sea, que, sí. la, que, que la quería destrozar moralmente. ¿viste? Entonces, y de golpe aparecen como eh, aberraciones así en los directores. ¿eh? Que es un poco ¿viste? lo que pasó ahora con lo de Tarantino. de bueno, Tarantino,
1: sí. Es esta idea de que el, dic el dictador más que el director... Digamos, esa persona que tiene el poder total... Que puede hacer todo lo que quiere... Y lo que no sea un pelito como él quiere... Te, te grita, te saca, te echa... Te maltrata y digamos, te hace cosas que en cualquier otro ámbito de trabajo, digamos, le den un juicio por maltrato. Sí. En el cine está permitido porque es un autor, porque es un artista.
0: Claro, pero es como que... A mí realmente cuando salió poner esto de Tarantino no me sorprendió. O sea, yo entiendo que el tipo es un súper talentoso. Pulp Fiction es una de mis películas favoritas, sin lugar a dudas. Uh -huh. eh, todas las películas que hace el tipo son fantásticas, pero... Si, no, no, siempre, viéndolo en entrevistas y todo Vos decís, este mm. tipo debe ser jodido en un set O sea, este tipo no debe ser divertido No debe mm. ser divertido laburar con él Bueno, pasa con muchos artistas Que son mm. como una especie como de sacerdotes del arte
1: mm. Que en el, altar de la, en el altar del arte Sacrifican todo Y no sé, tenés a, a, a gente Que eh, tenía una vida personal De... de, de Totalmente destruida, maltrataba a la mujer, todo, todo, todo rendía, daba vueltas alrededor de su arte y de él, y era como una persona con la que mejor no cruzaste en la vida. Está real. bien, pero
0: vos tenés. Pero en el cine es, es, es distinto porque es un laburo en equipo. Vos claro. podés tener una vida horrible, ser un Hemingway, viste, que está completamente loco uh -huh. y seguir escribiendo, y qué sé yo, bueno, es tu vida, hermano. O sea, pero en, en el cine en una película. Uh -huh. Por más tuya que sea, vos tenés que trabajar en equipo. Sí. Y te entiendo, te puede, te, o sea, hacer una película tuya te puede generar quilombos terribles. Vos mismo lo escribiste, Guillermo del Toro y, y hipotecó su casa para hacer esta mimic, ¿no? Sí, y, pero el famoso Guillermo del Toro, por ejemplo, por tratar muy bien a, a la gente de backstage. Claro, ent entonces, pero está eso, ¿viste? O sea, está el trato humano. Más allá de, o sea, vos podés tener una vida conflictiva con tu arte, podés dejar todo en la cancha. Pero eso no, no te da derecho... O sea, ah, vos podés sí. dejar todo en la cancha, pero eso no te da derecho a tratar o mal. Si no, sí. es como que vas a un partido de fútbol, te peleas con mm. todo el equipo, decís, yo soy el equipo, ¿viste? yo soy el que mete los goles, yo soy... El goles. No funciona sí. así. Sí, y de hecho, Guillermo del Toro muestra
1: muy bien cómo no necesariamente hace falta maltratar a la gente para hacer una gran obra de arte.
0: No, 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 esto, bueno,
1: pero... Entonces, <risa> todo esto habíamos llegado porque la gente pensaba que George Lucas, digamos, era, tenía que hacer esto para hacer Star Wars. Claro. Que la magia de Star Wars era George Lucas. Mm. Y en las precuelas, si uno ve el backstage de las precuelas... O mira como en el DVD, viste las, las letras de escena... Te das cuenta que todo le tiene miedo... Mm. Y que nadie le dice... Sí. mira esto no es una buena idea... O, che, este personaje no, no funciona... Claro. O, y él mismo, por ejemplo... Cometió un clásico error de autor que es... No sé, vas a escribir una continuación de una historia... Bueno, léetela de nuevo... Mirate los detallecitos... Y que haya continuidad... Hay un montón de errores de continuidad... En las películas originales y las precuelas... Que, que se le pasaron, pero porque no pareciera que ni no, siquiera se tomó el trabajo de volver a ver su propia obra. claro Es como que la obra excede al autor a veces, ¿también te pasa? sí Que el autor es, es, es como fue como poseído por algo, mm. que lo llevó a escribir o a, a hacer una película, y que él en realidad no entiende de todo lo que hizo, mm. pero la obra es como sí, que es más serio. inteligente que él. Claro.
0: Sí, 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 lo trasciende al autor, lo trasciende autor. a todo. Y más todavía en una película que no es solamente el hecho de escribirla, es después el hecho de hacerla. Sí. Yo creo que a George Lucas en su momento, como era, a ver, no era que te, era el director conocido de Hollywood en ese momento, en los 70, había otros directores conocidos, estaba, viste, o sea, él había hecho THX, había hecho También American Graffiti... Graffiti. Y a o sea, American y le, le fue muy bien sí. pero, tam, pero en ese mismo momento También estaba Easy Rider Que también le había sí. ido súper bien ¿viste? O sea, no toda, era. Esa,
1: toda esa generación de compañeros de la universidad sí. eh, Scorsese, De Palma, sí. Coppola Spielberg y George Lucas. Claro. Y George Lucas es el que más se queda del tiempo. Después de los 70 no saca nada interesante.
0: No, 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 no. Esto, eh, todos laburaron también con Corman, viste, todo ese momento. Pero bueno, la cuestión es que eh, hace las precuelas. Lo, para mí, lo, lo, que, lo que menos funciona de las precuelas es justamente esto de ser ta, películas tan. Eh, tan. Nada, ¿viste? Tan poco humano. Lo bueno que tenía Star Wars es que tenía una dosis... O sea, la, la trilogía la original, ¿viste? Tenía una dosis de humanidad sí. tan tan marcada uh -huh. que era imposible que no, te, que no te sientas identificado con el protagonista ¿viste? que no te guste uh -huh. este personaje que no te guste el otro porque había en todo momento estaba uh -huh. ante todo estabas viendo una película de acción donde un tipo se disparan rayos láseres y de golpe Han solo se la quiere levantar a Leia ¿viste? es como dale hermano estamos en medio de una pelea y a Leia le dice eso es como que eh, 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 en las situaciones claro. más peleagudas
1: Tenían humor Pero no era un humor que, que, que no te sacaba atención Sino un humor Que, que era algo Que vos te podías imaginar Que sí. en una situación difícil Siempre hay una persona Que se le ocurre un chiste Por ejemplo Sí, bueno <risa> Yo
0: había escuchado La historia De un, de, de un tipo de, 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 los Navi, de los Navy Seals ¿sí Uno de esos mm. Que no sé había una prueba que le hacían hacer a los tipos que los ponían a todos como en un, un charco de, de agua así uh -huh. agua helada y estaban todos así y se tenían que quedar toda la noche ¿viste? sí es
1: parte del entrenamiento de los nevicios
0: claro bueno y decía que en un momento estaban estaban haciendo eso o sea todos estaban muriendo del frío uh -huh. y uno empieza a contar chistes así, pero chistes boludos, viste, chistes de estúpidos. Y de repente todos empiezan a contar chistes así boludos y dice no, miren que el que habla pierde, viste, o sea, el que habla tiene que volver a hacerlo. Pero era tal el... el, el sentimiento
1: el, el, de camaradería que
0: tenía a través sí, del humor y, ta y también como el, el, el frío que hacía, el coso que decía bueno, nada, te contaste un chiste, yo ya está entre estar dos horas, estar toda la noche, estar tres días más, ya está, uh -huh. ya fue. Y, pero sí, esos momentos uh -huh. de humor existen De hecho, el humor es como el que te saca de las situaciones Donde peor estás Claro, pero funciona en la situación Cuando es adecuado a la situación sí. Por ejemplo, también hay otro caso de la guerra de las
1: Malvinas uh -huh. Creo que fue un book inglés, creo que el Sheffield uh -huh. Que vos imagínate Estás en el Atlántico Sur Uno de los mares más fríos del mundo Te hunden el barco y estás en un gomón De plástico con 10 personas En uh -huh. el medio del Atlántico Sur Andás a ver cuándo te van a rescatar uh -huh. sabes que se pusieron a cantar? ¿Qué? Always Look on the Bright Side of Life. No, que había bueno. salido el año, el año anterior, en el 79. Sí, claro. O sea, dos años antes. Y empezaron a cantar una canción de los
0: Monty Python. Que sí, básicamente sí. es un chiste. Es una parodia de las canciones de Disney. Y claro, sí. Bueno, eso, el, por eso. El humor está para eso. Sí. O sea, está, está para mostrarnos la, la, el, el, la humanidad la, de del la claro Pero bueno. Eh, a todo ah, esto, el humor
1: de las precuelas de sí. Star Wars. No es un humor que uno diga a ah, una persona que está en una situación Haría un chiste sobre eso Y que los dos como que Sacarían tensión Sobre lo que están viviendo mm. Es un humor como de robots Son como conversaciones Como muy extrañas Sí O sea, hay unos videos De, Star de, de En YouTube mm. Que se llama eh, Mr. Plinkett Que hace una review ah, De ah, las sí. tres películas Es... es una elección perfecta sobre bueno, por qué no ahí,
0: ahí lo que decían, que a mí me pareció lo más interesante, y que es lo que me pasa mucho con las películas de ahora. Y uh -huh. bueno, con la de Star Wars, la última también me pasó. Es que, ¿qué pasa con la humanidad de estos personajes? Es una de las cosas que te hacen olvidarte a los personajes en una película. Uh -huh. en ¿Viste lo que había pasado también cuando fuimos a ver Black Panther? Que estamos por sacar un toma 2 esta, esta semana. Uh -huh. eh, es como personajes que... Podrían funcionar súper bien, pero que están despojados de toda humanidad porque son tantos personajes que meten en una película, tanta cosa, tanta. De golpe ya ninguno.
1: Sí, y aparte de un poco lo que pasa en el cine ese de Marvel es como que son como los estereotipos, ¿no? Como tiene que haber el hombre, hombre negro eh, fuerte, mujer fuerte que se vale por sí misma. Y es como que si partís de eso. No, no te sale un personaje humano. O sea, no tiene que pensar en personas que uno conoce, ejemplos, no sé, cosas de la vida real. Y es como que el artista, a partir de eso, va como creando su personaje. Pero si uno parte de, no sé... Eh Hombre blanco de mi edad, ¿verdad? O claro. sea, ¿qué te
0: sale? Nada. Un estereotipo. Sí, o sí, o. o sí, o te cuesta encontrarle. Porque también está esto de, bueno, de, de endiosar al personaje que man, maneje todos eh, los códigos morales más perfectos sí, del coso. Porque tiene
1: que ser un modelo perfecto para los niños.
0: Sí, bueno, ponele, viste, pero. ponele que no lo pensaron así, pero es como. una persona, un ser humano, tiene sus problemas. Eh, o sea, tiene, tiene. así como tiene un montón de cosas buenas. Tienen también sus cosas malas. Sí, sí, o sea, sí. Luke, por ejemplo... ¿Viste el, los problemas que tiene? Es, o sea, él es eh, un chico bueno, todo inocente. bien. Inocente, inocente. No todo sabe eso. cómo funciona
1: el mundo, se mete en una pelea en el bar, casi claro, lo matan. Casi
0: lo matan, pero claro, por eso es débil y también en el momento que se hace fuerte, también medio que se deja llevar, por eso sí. -ca casi cae en la tentación sí. de convertirse en Darth Vader. Por eso, entonces vos tenés esas cosas que decís, bueno, nada, es una persona que podría ser yo, podría, podría, podría sí. ser como, como usted, señor. sí
1: entonces, Bueno, así funciona. O sea, el cine también tiene esa cosa de Al ser una cosa de imagen mm. Funciona mucho de identificación con el protagonista Claro eh, Bueno, entonces llega eh, Force Awakens Entonces llega Force Awakens que Lo venden a Disney y aparece J.J. Abrams mm. Y Sinceramente a mí me gustó de Force Awakens Me pareció una película Bien hecha mm. eh, También jugó medio con esto De, no sé Vamos a hacer todo lo que las precuelas son. Nosotros no lo vamos a hacer. Es como si no hubieran existido. No va a haber ninguna referencia. No va a aparecer ni el podracing. Ni ningún personaje de las precuelas. Esto nunca pasó, señora. Esto nunca pasó. Antes era todo CGI. Ahora va a ser todo. Eh... De verdad, me acuerdo que una de las primeras imágenes de backstage era eh, una maqueta de madera del halcón milenario claro. que la habían hecho con un carpintero, que parecía todo real, digamos. Hmm. Y de como que a los fans les decían, como, uy, los, los ilusionaba, digamos. Sí, 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 obvio, estábamos todos ilusionadísimos. Sí, sí. Y medio que, o sea, es, es, digamos, es realmente está muy basada en una nueva esperanza, fue uh de -huh. lo seguro. Eh, y es como que cada uno de los, de los tres personajes principales, digamos Rey, Finn y Poe, serían como una especie como de Leia, Luke y Han. Sí. Pero con su, con su cuota de... Distintos como mm. para que no sea, bueno, estuvieron en mi película.
0: Claro, aparte se mezclan un poquito Se mezclan las un cosas, poquito ¿viste? los roles. Esta, sí. esta tiene un poco de Leia, pero también un poquito de Luke, Este tiene un poquito de Han, pero también tiene un poco de Luke, ¿viste? Y está como este, este mecanismo de que Finn es un
1: soldado imperial, entonces es algo que nunca vimos hasta ahora, un soldado del enemigo que es humanizado. Mm.
0: Tenía como su, su, su cosa interesante. Sí, sí, no, ni hablar. O sea, era. Lo que la gente criticó de esa película, que era muy reboot de, de, de Star Wars, de Una Nueva Esperanza.
1: Y era como un guiño, viste, a la generación de mi primo pobre que la vio ¿viste? cuando era chico, la tiene 30, 40, claro. y era como, ¿te acordás? Alco Milenario. Sí. ¿Te acordás? Han Solo y Chewbacca Alco
0: Milenario. Exacto. ¿Te acordás? Y era como, o sea, cierto, un momento que molestaba Claro, sí, sí, sí eh, A mí no funcionaba Sí, sí, hay momentos donde si la ves por segunda vez Decís, bueno, sí, acá me agarraste, hermano agarraste, Me tocaste un punto de nostalgia Que no estaba bien, pero bueno, o sea, la, pero dejé pasar
1: El, el problema de la nostalgia es que No crea nada nuevo, funciona claro. como de recuerdo A lo anterior sí. Y si vos mm. no tenés recuerdo a lo anterior, por ejemplo esa película en China No le fue muy bien, porque claro. los chinos no vieron La original, porque en ese momento estaba censurada mm. Y de repente vieron, es como que, no sé Llegás a una reunión de amigos que son todos referencias a un viaje al que vos no fuiste. Claro, claro todos haciendo los chistes, se matan la risa, y vos como se Sí,
0: sí, sí. Capaz que funciona mejor con los fans que, que con la. Igual yo conozco mucha gente, ponele mi hermana que no ve una película de Star Wars, mm -hmm. vio The Force Awakens y le cantó. Claro. Y le encantó y no, no sabe ni lo que es el halcón milenario. Claro. Entonces.
1: O sea, También algo que funcionaba aparte de la nostalgia.
0: Claro, sí. Eh, pero ahí Igual tenés cosas buenas Tenés buenas escenas Una, uh -huh. una gran eh, J.J. Abrams la dirigió muy bien Yo no ¿Sí? soy Gran fanático Del cine de J.J. Abrams O sea me gustan Sus películas Pero tampoco me vuelve loco Parece que eh, este Es un tipo muy obsesionado Con esto de Armar cliffhangers Incluso donde no hay Viste Esto de, de Meter misterio Viste que él tiene Eso de la caja del misterio sí. Viste Llevarlo al extremo Viste ¿Quién es? ¿Quién? Ahí John me dice Que está conmigo ahí está. De Llevarlo <risa> ¿Quiénes son los ¿Qué? caballeros de Ren? ¿Qué es lo ¿Quién que es el que padre de rey? No. Claro, sí, sí, sí ¿Quién es eh?
1: Snow? ¿Cómo apareció el, el, el tablazo de Luke?
0: Claro, y ese problema de los Mystery Box Iba a ser un problema con cualquier... Él quería hacer esa película y ya hmm. Y zafar claro. Y porque le estaba claro que estaba metiendo
1: un montón de Mystery Box Con lo del flashback de Rey y eso que no iba a saber cómo resolver él y venga acá otro director. O sea, no es para defender a Ryan Johnson, pues, <risa> pero obviamente a Ryan Johnson lo que
0: dijo fue: Ah, bueno, no, no te voy a resolver nada y se cagó con todo bueno, lo bueno, que se habían planteado. Que y también está mal. Pero, pero también AJJ hizo lo que le gustaba ¿Tú decís ¿no? que esto es una pelea de egos Entre los dos directores Y que, y que al final es que todo, todo por, por culpa de los dos directores arruinaron Los dos arruinaron Star Wars
1: <ríe> No, no sé, la verdad me parece que Yo llegaron le pagaron para hacer una película Hizo su película, mm. funcionó y después a Ryan Johnson le dijeron no sé jugar tenés el, tenés los juguetes que dejó el otro hace lo que quiera claro ¿Te, te dejó la ciudad armada de Lego uh -huh. Contá la historia que vos quieras
0: por eso pero de repente lo, lo, o sea esto de, de armar tantas cosas tantas cosas que quedaron abiertos también te genera una expectativa como espectador Obviamente. tremenda que es un poco lo que le funcionó en Lost uh
1: -huh. cuando hizo
0: y sí. es un poco también lo que condenó a Lost en los últimos capítulos entonces
1: y de hecho Ryan Johnson hace poco dijo en una entrevista que eh, para escribir el guión antes de ponerse a escribir el guión sí. de Last Jedi el tipo estuvo seis horas en Reddit leyendo todas las teorías de los fans acerca de cómo iba a, 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 a resolverse todos estos plot points y entonces su genialidad y que lo, lo que decía ahí en, 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 en la entrevista era que y yo salí con una, con, una, con una
0: solución que no salía en ninguno de esos posts pero a ver maestro si, 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 vos, si vos sos más inteligente por haber leído todo y salido con una que nadie se esperaba. mirá, yo no te digo que, a ver, los tipos de Reddit, <ríe> Ryan Johnson, <ríe> los tipos de Reddit, viste, le empezaba a decir, un tipo sí, sí. que ya está eh, embadurnado en sus millones de dólares. Escúchame, Ryan es, Johnson. Escúchame, <ríe> Ryan. <ríe> 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 Escúchame Ryan Johnson. <risa> vos no sabés y yo sí. Claro. Y me tienen que contratar a mí. No, pero lo que digo, o sea, lo que, O sea, los chavales de Reddit son como nosotros. Son tipo, claro. gente que está claro, ahí. Tío. Son mismos giles que opinadores. están hablando de opinadores que te Bueno, mi teoría sería esto. Pero no son guionistas de Hollywood, ¿viste? O sea, si vos tirás algo y justo si dio la casualidad de que uno de estos lo adivinó, tampoco, viste, puede pasar. ¿Cuánta gente va a Reddit a hablar de Star Wars? Un montón, ¿viste?
1: Aparte, un, un ejemplo, uno lee las obras de Shakespeare. Los, los argumentos de Shakespeare son los más cliché que existen. Es la cosa más cliché que existe. Pero vos agarras una obra de Shakespeare... Y les, por favor, háganlo. Agarran una obra que aún estuvieran ganas de leer y léanla. Les aseguro que los va a sorprender completamente... Y no va a ser nada de lo que se espera. Porque una, una historia cliché en manos de un genio... Es presentada de una manera nueva. Y lo que, lo que mostraba el camino del héroe, que está muy bien... Es que todas las historias ya están contadas. No hay
0: nada nuevo. No hay ninguna historia nueva que te puedas
1: imaginar... Lo único que cambia es la manera en la que uno las cuenta.
0: Claro, y si la puedes contar de una buena manera, que llegue a la audiencia en el momento exacto, en el tiempo exacto.
1: Con una perspectiva nueva, a través de una visión nueva, a través de otro nuevo, pero la historia es
0: la misma. Claro, bueno, cuestión... Eh... Pero Force Awakens más o menos, viste, funciona. No sé el tema es esto, de que te genera una expectativa muy grande que decís, bueno, ¿y ahora quién va a ser Snoke? no, O sea, sí. tiene que ser más que el yo soy tu padre Darth Vader después de eso, Sí, obviamente. o sea, o tiene que ser
1: el emperador. Que el emperador fue un malo tan icónico que, mm. que fue, hoy en día, es hasta casi una parodia. Sí. Fue, fue, se hizo tan icónico, mm. tan, tan llegó a ser algo tan metido en la cabeza de la gente que hoy en día es como que no lo entendemos. Esa figura cabo, capuchada misteriosa... Que habla de las sombras y de la que no sabemos casi nada. Y que es más inteligente que, que hasta Darth Vader. Hay alguien que es más malo que Darth Vader. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, y tenés la escena esa de The Last Jedi en la que está Snoke con, con Kylo Ren. Y yo dije, claro, Snoke es como si fuera el emperador. Entonces se va a dar cuenta enseguida que Kylo Ren lo, lo quiere matar. Porque Kylo Ren es un, es un pendejo, es un adolescente. Este es más maquiavélico y más malvado. Entonces, <risas> sabe cómo manipular a la gente. Y de repente veo que quien lo mata, digo, eh. no, no puede ser. O sea, no puede
0: ser... Claro, pero eso, según, según lo que te dice... De... Yo no Mirá, te sorprendí. Claro, gané, te gané Gil, te... Abrí, Abriste
1: la puerta y te estaba apuntando una escopeta, te sorprendí. Mirá, es? mirá, inventé una nueva comida, asado con dulce de leche, riquísimo.
0: Claro, a veces mirá una... qué original que soy. A veces una sorpresa no necesariamente buena. O sea, a veces una sorpresa es... Obvio, una sorpresa es una mierda claro o sea, vos, pero es verdad es verdad o sea vos decís bueno y, y, y lo loco es que lo vi en todas las críticas como bueno sí nos sorprendió sí pero pues me sorprendió para el oro hermano o sea, fue malísima esa sorpresa fue como cuando te regalan un, cuando ves un paquete en navidad y la abrís el regalo y decís que será que será y es una es tipo un calzoncillo una historia una historia que te escuchás un poco
1: una pareja que lleva 25 años de casados ¿Ah? y para el aniversario, él sabe a dónde decide llevarla. ¿A dónde? A Walmart.
0: Ah, no.
1: La salida de 25 años de casados fue ir a hacer la compra a Walmart.
0: Claro, es una, ¡Una sorpresa. re sorpresa. <risa> una re sorpresa. Jamás hubiese esperado eso, es verdad. Pero anda la puta que te paraba. <risa> o sea, sí, es verdad. Es como que hay muchas sorpresas y te sorprenden para mal. Y es una lástima porque. Eh, sin embargo, más allá que es lo que había dicho en el tomados. A pesar de esto la Last Jedi y es la mejor de todas cinematográficamente. Mejor incluso que las precuelas, mejor incluso que de la, las originales. O sea, las originales están bien en cuanto a historia, pero no son una obra cinematográfica. Eh, el plano de Darth Vader contra el plano de. No, en Ay, ningún no. momento decís, che, ¿sabes que está... salvo por los efectos especiales que en ese momento fueron. Eh... No, el, el guion
1: Nico, el 80% de una película es el guion es bueno, eh... una película técnicamente perfecta con una historia que no te
0: interesa y no te la pones no, 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 te estoy hablando de técnicamente perfecto. Ah. Vos puedes narrar una historia a través de. A a través, de, no, a través de lo visual. La puedes narrar, narrar de una manera súper envolvente o la puedes narrar y tengo un episodio de la tele, ¿viste? O sea, Star Wars, ojo, a ver, a mí me encantan. Soy, soy, creo que casi tan fanático como este loco de las películas de Star Wars, la, la trilogía original. No las estoy desmereciendo para nada. Eh, pero digamos que, a ver, en ningún momento tenés. Eh, el plano secuencia de ser de mal, ¿viste? O sea, claro. en ningún momento tenés eh, el, el cenital de Hitchcock en psicosis, ¿viste? No, o sea... bueno, no,
1: no, es su, no es su juego, no es su juego, no, Su no. fuerte está en otra parte. Claro.
0: Esta de la Jedi sí tiene eso. Esta de la Jedi tenés la pelea... En, en el Salar ese de sangre... Tenés la pelea... El, tenés, bueno, mismo la pelea con Snoke pero ahí... Con, que vos, sos,
1: esa, toda esa parte del Salar a mí me pareció... O sea, esta es la pelea en la trinchera... Del Imperio Contra Ataca. Y haciéndose el... Yo no quiero ser como... The de, de, de War of Awakens... Que hace referencia a Una Nueva Esperanza... Al final es como que... Tiene un montón de, de, de la estructura... Del Imperio Contra Ataca, Pero cambiada un poco de lado y supuestamente es más interesante a mí la verdad me aburrió esa parte
0: y pero tenés todo lo, o sea lo, pero pensarlo ya sé o sea, o sea visualmente pensado visualmente visual, visualmente
1: es como que te queda más en la memoria pero sin la historia no, no me interesa no
0: ya sé obvio a ver por eso no vemos un montón de películas que son impresionantes visualmente pero que son un embol, hermano o sea no no las ve nadie o sea la veo yo un día solo en mi casa y después me quiero suicidar pero bueno esto lo que digo es eh, eh, Hablando únicamente de lo visual, para mí es una, de las, es una de las que más. O sea, sí, obvio, tenés la escena de los dos sale el del rojo y el azul, los colores que causan en, en Star Wars el Imperio contraataca. Yo, son sí, cosas, Zay, totalmente memorables, ni hablar. Eh, pero esta película, si sí, ponele con The Force Awakens, para mí tiene escenas que te acordás mucho más que The Force Awakens. The Force Awakens no tiene muchas escenas que vos digas. No, che. tiene escenas. Bueno. Comunicar. Ahora, listo, por eso digo que es una pena, porque claramente Ryan Johnson la tiene clara como director, ¿no? Es un director muy capaz con lo que logró ahí. No es tipo la que hizo J.J. Eh, Abrams, que te come por la nostalgia. Tipo, mirá, lo mm hicimos -hmm. acá esto en animatrónica. Es, como si, Spielberg. Claro, es
1: como, como si fuera Es como si fuera
0: George Lucas. Exactamente, viste usamos los lentes que usaron. Incluso, eh, para, hermano, haceme la peli. ¿viste? Esto, este, este en serio tiene una visión de director, pero es la peli ¿Vale? Eh, sí, sí. es que
1: es la fuerza de la inercia o sea le fue bien porque viene con la inercia de las, de las otras películas si, si igual llamara... le fue también viste la venta sí. de los juguetes
0: que, eh, que tipo bajó como de eso es que, se, por... salió un artículo en, en MSNBC no me acuerdo cuál que era como que hablaba sobre la venta de los juguetes de, de Star Wars que parece que este año fue como perdón el año pasado que fue un desastre o sea, que fue...
1: es que hay este problema de cuando vos querés agarrar el camino del héroe digamos que es la base de Star Wars y lo pasás por la, la, la trituradora De el nihilismo nichiano mm. Esta idea de no existen los héroes Nadie llega a ser un héroe Nadie es tan bueno como parece ser mm. Los héroes caen no son Luke que le dice En realidad nunca existió Lucas Skywalker Luke claro. Skywalker, Skywalker es algo que soy más que yo Y bueno, cuando vos pasás eso Por la picadora de carne No vendés juguetes Porque a los chicos no les interesa ver héroes que no se deben. Quieren claro. ver héroes claro, sí. Quieren ver personas Que se superan a sí mismos Y que llegan a ser mejores Y ejemplos para otros
0: Claro a ver qué quería yo, yo nos quería contar algo ahí que, que <ríe> le quiero, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con nadie de ustedes que decías no, no funciona el micrófono ah, no, bueno, ah, ya bueno. no lo quiere decir ahí está, ahí está ahí va eh, bueno, entonces la película es
1: solo, ¿no? ah, ¿La claro la Porque película era de solo
0: <ríe> claro, uy, yo no esto, ¿por qué diraste? yo no, yo na, no quiero verla yo tampoco no, no es como no me interesa pero me, me aparte es como que <ríe> era todo lo peor que se O sea, vos ves el trailer y decís, es todo lo malo que se Tengo más ganas de ver la review de Plinkett que de ver esa película. Sí.
1: Aparte, en los 90, cuando antes de que las precuelas, estaba todo este tema del universo expandido de Star Wars. Sí. Los videojuegos, los cómics, que contaban historias de antes de la República, de después de, mil años después de Luke, de un montón de personajes distintos y historias distintas. Y todo el mundo decía como Star Wars es este universo expansivo que da pie a como un montón de historias. Mm. Por ejemplo, hay un cómic que se llama Star Wars Stories, que son todas historias auto autoconclusivas de distintos autores, y ves un montón de tratamientos distintos. El paródico, el de guerra, el más realista, el más heroico. Mm. Hay un montón de tratamientos distintos y te das la idea de que Star Wars es un mundo en el que puede pasar de todo. Mm. Y de repente ahora es. Las películas originales. La película de Han Solo. La película de Yoda. La película de Obi-Wan. La película de Boba Fett, o sea, no pueden salir de ninguna de las historias de las originales. Claro. Ni, todos tienen que salir
0: de las tres historias originales. Y sí, es así. O sea, yo, yo, este, vos querés vender juguete, no lo vas a vender si sale todo nuevo. No, o sea, tiene que ser todo lo mismo. Esto, Pero bueno, nada, qué sé yo, solo, la verdad. Aparte, medio rara toda la campaña de marketing, como me sale todo último momento, ¿viste? Bueno,
1: porque hubo un lío, ¿no? Todos ese líos de, de los directores. Ah, claro, que los habían echado, ¿no? Cuando tenían el 90% de la película grabada, los echaron de la noche a la mañana, contrataron a Ron Howard. Muy bueno. Y recién, ahora, hace. O sea, tratan dos meses para hacer una película, a dos meses y medio, sacan un teaser y un trailer después. Hmm. Que en realidad es muy raro. En general, un trailer de una película no sé. está seis meses antes, al final. ¿Cuándo va a salir ahora?
0: Ahora en mayo. ¡En mayo! ¡En mayo! Yo pensé que salía tipo en diciembre. No, 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 sale en mayo. Pa loco! No, ya está. No, no, eso no lo vamos a ver. ¿Qué otras pelis salen en mayo? Vamos a ver otra.
1: Bueno, sale, <ríe> creo que sale la de Avengers Infinity War. Ahí está. Ahí, ahí John se, se puso. Ahí
0: John está feliz. Mirá. Mirá la cara que puso. John es increíble, loco. Se levantó. Dijo, ¿eh? ¿Qué, qué dijiste? El próximo lo vamos a hablar, John, con, sobre Infinity War. Va a ser John explicándome acá todo, todo Infinity War, todo, todo, toda la todo, me va a tener un coso especial de eso, nada más pero bueno, Fran, estuvimos acá hablando dos horas eh, no, dos horas, no. Una hora, una hora sobre, sobre Star Wars y sobre todo el, sobre el camino del héroe. La verdad que a mí me pareció súper interesante. Todos, si recién llegaron al directo, les recomiendo que escuchen toda la primera parte donde Fran Haber habla del camino del héroe, que es clase magistral. Sobre todo para aquellos que quieran eh, eh, dedicarse a escribir guiones o, o dedicarse a escribir historias. Es una cosa fascinante y sobre todo investigarla después porque... Hay mucha, hay, hay mucha tela para cortar ahí. <risa> Pero bueno, Fran, eh, nada, espero que hayan disfrutado este directo, chicos. Y, que... ¿Y Nico, ¿te acordás de la página que vamos a escuchar? Ah, cierto, es verdad. <risa> Después de todo lo que pasó, claro, es verdad. Perdón, lo dejé ahí abajo en la, en la descripción de este video. Si lo quieren está en Facebook y en, y en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Pero bueno, Fran, contá, contá eso, claro, me olvidé de lo más importante.
1: No pasa nada, no pasa nada, Nico, te agradezco el lugar. Yo quería comentar que, bueno, hubo varias personas que me comentaron a veces en los comentarios que les interesaba eh, cosas. si Yo tenía un canal personal, o si había escrito algunas cosas por mi cuenta. Mm. Y bueno, ahora hay una página que, que empezó mi novia y que ahora me sumé a escribir. Es una página de Facebook que se llama El Planeta de Delfos. Mm.
0: Es una, es una página que ahora está en Facebook, uh -huh. eh, pero que va a tener un blog eventualmente y uh -huh. donde Fran escribe ya artículos más de ensayos y más de cosas así, ¿no? Sí,
1: la idea es hacer eh, críticas de películas, hablar un poquito más en profundidad de aspectos que no pudimos charlar en Tomados o
0: que no se dio, no claro. se dio el lugar, eh,
1: de libros. Eh, de cómics y también de discos es la idea.
0: Hay otra, hay, hay uno que hablas específicamente de Star Wars. Sí, hay todo un artículo que habla específicamente
1: de Star Wars y este tema de pasado por el nihilismo y qué te queda el camino del héroe después de del nihilismo, ¿no? Esta filosofía moderna en la que no existe el héroe.
0: Claro, el, la página en Facebook es Planeta Delfos. De Delf, de en el Entonces, Planeta de Delfos. Claro, pero en Facebook la encuentras en facebook.com barra Planeta Delfos. Exactamente. O buscan el Planeta de
1: Delfos. Exactamente. Y... Es una página que era de mi novia, que empezó para hacer eh, videos de YouTube que fueran como complemento a sus clases de filosofía. <risa> claro. Y eh, hace poquito me ofreció a mí empezar a escribir Y empezar a tener una columna cada dos semanas La idea es que vaya surgiendo cada vez más seguido Y a lo mejor llegue a, a sus propios videos de YouTube Digamos, por este lado también sí. Y la idea es que sea como una página de comentario Y acercar cosas a la gente que valga haga la pena Porque esto tiene que ver con, con el título de la página eh, No sé si te suena el nombre de Delfos O el, 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 la profetisa de Delfos mm. O el oráculo de Delfos Sí es un tema de la mitología sí, griega. Sí, sí. El oráculo de Delfos era como esta eh, mujer que podía tener contacto con los dioses y, y digamos, la gente se le, iba, se le acercaba a pedir como consejos sobre cosas que iba a hacer. La uh -huh. mitología griega es muy importante, el oráculo de Delfos. Sí. Y bueno, parece ser que mi novia Anel está dando una clase de mitología griega a las chicas. Y les contó todo el mito de por qué tenían que ir al oráculo de Delfos y lo importante que era y el trance en el que entraba y la respuesta que les daba y cómo al final siempre se cumplía por el lado más inesperado lo que decía el oráculo de Delfos. <risa> y, y les tomó examen sobre el tema del mito del oráculo de Delfos. De y parece ser que una, que una chica le contestó, eh, el héroe Beledrofonte fue al planeta de Delfos para hacer turismo. Ah, ya está, listo. El <risa> título
0: de la película, ahí el planeta. Sí, el planeta bueno. de Delfos. Y
1: la idea quedó como, bueno, esta idea de, bueno, vamos a mostrar dónde está lo que vale la pena o qué es la dirección que nos gustaría seguir y que sea un espacio como el comentario de todo lo humanístico, filosofía, historia, literatura arte mm. Y como mostrar las
0: cosas Que nos parece que valen la pena Y que a veces pasan desapercibidas Está buenísimo Igual recién está medio arrancada. Ah, recién sea, está arrancando Hay sí. pocos artículos Yo después los voy a compartir En las redes sociales de films Para que los vean bien Pero claro. lo vuelvo a repetir Es eh, facebook.com Barra Planeta Delfos O si no lo buscan en Facebook Planeta de Delfos la, El artículo de Fran está buenísimo Es uno sobre Star Wars Que si están viendo esto en YouTube Tienen el link ahí abajo En la descripción Pero si no Van mm. a la página Y lo encuentran directamente ahí mm. Chicos La verdad que disfruté mucho este directo más de lo que me esperaba pensé que íbamos a hablar de cosas así de Star Wars así nomás y de repente me encontré con hablando de, de, de Carl Jung nihilismo glismo viste increíble la verdad que me, me, me sorprendió muchísimo así que muchísimas gracias Fran gracias, Esto, chicos muchas gracias a todos los que lo vieron muchas gracias sobre todo a los que escuchan este podcast a través de iTunes y SoundCloud si no lo saben este este programa también va a esas plataformas lo pueden escuchar yo a mí me encanta escuchar podcast cuando, cuando voy a hacer gimnasia cuando salgo a correr y ese tipo de cosas no sé, lo tengo ahí. Se las tiro la idea. Lo pueden escuchar para, completo. Para hacer tareas
1: domésticas. Mientras lo los platos. Mientras sí. la
0: casa. No, mientras paso la aspiradora del de, de departamento. Sí. También lo recontra hago. Me escucho el podcast. Así que hay mucha gente que ya lo escuchó. Es, el, es uno de los... Sí, está siempre en primer puesto así en iTunes. Oh. Cuando lo publicamos así en Argentina. Así que les agradezco muchísimo a todos los que lo escuchan por ahí. Y lo comparten con sus amigos. En serio, chicos. Es una recontra fiesta. Pero bueno, si están viendo esto a través de YouTube. Tampoco se olviden de dejar su like ahí abajo. O en Facebook también dejar su like Y si lo están escuchando en Soundcloud o en iTunes Por favor no se olviden de dejar Su buen rating y hablarlo Y compartirlo, de nuevo Muchas gracias por ver otro C Films Directo Nos estamos viendo la semana que viene